0: Salve, salve usuários de tênis verde, amantes da sétima arte, amantes do cinema, estão no ar o Cinecult, eu sou o Gabriel e hoje iremos falar sobre o filme A Felicidade Não Se conta Bom, passando a ficha técnica do filme, ele é dirigido por Frank Capra, de 1946 Ele é um filme de drama, fantasia, tem uma, toda uma história ali que eu vou falar um pouquinho Ele é um filme natalino, que se passa no Natal É um filme de duas horas e 10 ali, é um filme americano A ficha técnica basicamente é essa O filme, é, ele conta a história de George Bailey, que é um cara que, é, que mora numa cidade pequena e tal é, que o cara é um cara muito admirado por todos na cidade que mora Com o passar da história do filme e tal, ele vai abrindo mão do sonho de estudar, de viajar, de conhecer o mundo E para continuar o legado da empresa do seu pai, que, enfim, que faleceu no meio do filme e tal Então ele decide ficar na cidade, não vai embora da cidade, que era o sonho dele E fica lá para manter a empresa ativa, viva, ajudando as pessoas ah, no meio do filme ele tá ali perdido, meio desesperado tal Com vários golpes que tem um vilãozão da história, o Mr. Potter Que é um cara muito rico, poderosão tal Tipo o dono da porra toda da cidade, menos dessa empresa do George e, e acontece um monte de coisa no filme O filme é muito legal, por isso tá acontecendo várias coisas E aí na noite de Natal o George... É, decide que ele tem que tirar a própria vida. Existe um suicídio e tudo mais. E aí, um candidato a anjo, de nome bem peculiar, que é, Cla é Clarence. O nome do anjo é Clarence. Deste do céu. Tenta persuadir ele a mudar de ideia e tal. Tentando mostrar pra ele a importância da vida dele. Para outras e muitas outras pessoas. Só que ele tá cético nesse rolê todo aí, ele não acredita nesse anjo. E aí o anjo decide mostrar pra ele como seria. A vida, a, a vida das pessoas que ele gosta, a vida do de como de todo mundo ali que daquela cidadezinha, sem que ele existisse. Então ele tira, ele meio que faz o cara não nascer, ele passa a ter uma experiência de ver como o tal a, a, o lugar né, sem que ele existisse ele fala uma frase bem legal, que é foi te dado uma grande oportunidade, George ver como seria o mundo sem você então essa é uma descrição bem simples do filme, não quero contar o final, mas essa é uma descrição bem simples do que rola no filme e como eu disse antes, o filme mostra a, como seria a vida das pessoas ao redor daquele personagem se ele não existisse o que é bem doido assim de se olhar e parar pra você Pensar, né? Se você parar pra pensar no seu ciclo pessoal, nos, nos, de família, de amigos, enfim, todo mundo que tá ao seu redor hoje, como seria a vida dessas pessoas sem a sua existência, né? Quanto a vida dessas pessoas seriam diferentes. Sem que você existisse. Sem que tivesse a sua influência. Boa ou ruim. não importa. Mas qual, como seria a vida dessas pessoas sem a sua presença. É um filme que te faz pensar assim, nisso. Isso me deixou pensativo depois do filme. E a, 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 acho que a parada mais legal é como a história é contada. Porque a história... É, 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 ele não é... Ele é um filme linear. né? Mas ele é linear de uma outra forma. Ele é linear através... Porque a gente não vê... A história é através dos olhos do George. A gente vê através dos olhos do anjo. Por quê? O filme começa com os anjos conversando. É José, acho que é José. Conversando com um anjo para novo vou te dar uma missão e tudo mais. E aí ele vai apresentar para esse anjo qual é a missão. E a partir desse momento a gente começa a assistir a vida de George. Começa a conhecer esse personagem. E aí ele mostra todas as quartas que o cara teve. Mostra tudo que ele fez de bom. Mostra todos os perrengues que ele passou. Todas as cagadas que ele, que ele cometeu e tudo mais. E tudo que ele se dedicou. Tudo que ele abriu mão. para atender o sonho dos outros. E abdicou do próprio. Então, é linear. Né? Porque você acompanha a... O George, né, desde que nasce, mas é linear em flashbacks. Porque você tá na O filme começa no futuro. Só que ele tem... a história tem que ser contada desde o passado desse personagem. O filme já inicia na noite de Natal. Com os anjos conversando, mas ele tem que voltar e mostrar toda a vida desse personagem pro anjo para que possa ter o contexto de salvar esse cara. Eu acho que é deve ser muito complicado, né? Assim, você tem que ter um roteiro muito bom, você tem que ter uma história muito boa, tem que ter uma sensibilidade muito boa, para poder fazer um filme sobre uma pessoa que está prestes a tirar a própria vida. Senão pode ficar algo muito pesado é, e muito triste também, né? e não é não é a situação desse filme né ele não é um filme pessimista ele não é um filme triste ele não é um filme amargurado mas ao mesmo tempo ele não deixa de mostrar as coisas ruins da vida esconde as coisas ruins né? é, ele trata tudo de uma forma muito sutil muito leve apesar de estar falando sobre um, no final daquele processo todo que ele passa de coisas ruins que aconteceram com ele de suicídio mas Todo o processo até, esse, até essa tentativa, essa, esse desejo de suicidar, é muito sutil de como, é a forma de, de como foi tratado. É, a sensação que eu fiquei assim depois que eu assisti o filme, é, não só no final, né, mas durante também, é que é um filme leve. Ele é leve. Apesar de toda abordagem de suicídio, de toda abordagem que tem o contexto do filme, ele é um filme leve. Ele é um filme para ser assistido num dia... Normal, tarde normal. Você pode assistir ele. Você não vai ficar com aquele, aquela sensação ruim de filme pesado, sabe? É um filme bem legal. Muito por causa dos personagens que são muito cativantes, muito carismáticos. É, tem uma história ali por trás deles que prende, pelo caminho que ela leva, pelo como que ela toma na história. E a cada nova, a cada nova história, a cada novo momento que vai passando para o anjo conhecer esse personagem, a cada nova decisão que, esse, que o tio George toma de abdicar do próprio sonho, abrir mão do que ele queria, muitas vezes apenas para satisfazer o sonho do outro. É legal como que torna, né, principalmente, mostra a frustração do personagem, né? e você sente junto com ele que você começa a torcer de forma genuína para esse personagem e é muito legal isso o filme te prende de uma forma muito muito forte eu achei isso muito legal felicidade não se compra foi o único filme do em que o diretor né o Frank Capra acumulou funções de diretor produtor financiador e co roteirista Ao lado dos outros dois roteiristas né o Frank Francis Goodrich e Albert Hackjets é, Ele foi um filme caro pra época, né? Pra uma produção independente Porque ele não, não, tinha, não era uma produção é, de gigantes estúdios Ele foi uma produção independente Ele custou 3 milhões de dólares Por quê? Porque foi fabricado muitos, muitas coisas né, Um dos maiores sets da história do até então Era um dos, dos maiores sets né, até então é, Ele criou pelo menos 75 prédios para representar a cidadezinha ali do... Do George, então é um negócio muito grande. Foi um negócio muito grande, né? De se fazer, é um filme grandioso visualmente falando. Tem duas versões: né? tem a versão preto e branco, tem a versão colorida. A versão colorida não é ruim, só que ela elimina um pouco o grande charme do filme, talvez além do roteiro, além da história, das atuações e do mais. Mas na parte técnica, que é a fotografia. O filme foi pensado em preto e branco, ele foi, ele foi é, feito em preto e branco com as imagens, com a posição de câmera, com a luz. Para ressaltar o preto e o branco né? O cinza ali também em alguns momentos Quando, você, quando ele coloca no colorido perde um pouco, essa esse impacto visual da fotografia, que o preto e branco tem, que é muito, o contraste muito forte em alguns momentos a escuridão, quando o personagem está muito triste, a câmera, a luz é. abaixa, a luz explode bem legal assim, como ele fez e isso o colorido meio que mata um pouco, porque o filme não foi pensado para ser colorido, é, ele foi o primeiro filme também do James Stewart que é o nosso George Bailey, é o um filme que foi feito após a segunda guerra mundial, ele é um filme pós Pós segunda guerra é, o, o ator principal né, Ele teve uma carreira militar Ele participou ativamente da guerra E ele ficou durante a guerra de 1941 a 1940 Enfim Ele, ele ficou 5 anos sem atuar Por causa da guerra e tudo mais é, E esse filme foi a reestreia desse grande ator E esse, esse personagem inclusive É o personagem preferido do ator Do James Stewart é, ator, é o personagem preferido porque é um personagem que deve ter mais carinho, deve ter mais gostado de fazer e tudo mais. E é um ator também muito conhecido pela, pelos filmes com Hitchcock. Então é um cara que tinha um, tem uma história de, de, no cinema muito, muito grande. Tem personagens muito legais, muitos filmes muito legais. Né? E a parceira dele de filme é a Donna Reed, que é a, a mulher que ele se apaixona, né? a mulher que vive com ele que decide casar com ele. Ela foi a sua. A, essa personagem né? foi a primeira protagonista dela, a Mary, foi a primeira protagonista dela no cinema. Ela foi a, se foi indicada ao Oscar, enfim, ela foi a primeira protagonista dela e a atriz anos depois ganharia o Oscar de atriz coadjuvante por um passo da eternidade, a um passo da eternidade em 53. é uma dupla muito boa. O filme é muito é eles, né, juntos e eles entregam uma atuação muito maneira, muito bonita. Ele convence, eles convencem, né, aquele romance, aquele amor, aquele sentimento que eles estão passando. É, como é que eu posso dizer isso? O filme é frequentemente, o filme é muitas vezes citado em listas, né, de, de associações de pessoas, enfim listas em gerais sobre o ranking de cinema, esses rankings que eles fazem, né o American Film Industry Institute, é um Instituto de filme americano, melhor assim, né elegeu como o filme mais inspirador de todos os tempos, o filme que mais inspira as pessoas depois que assistem Em 2007 a mesma institui instituição Colocou em 20 lugar Na lista de 100 melhores ameri filmes americanos De todos os tempos uh, Enfim Tem mais um montão de coisa que aconteceu com esse filme Ele, foi, ele teve 5 indicações ao Oscar Melhor filme, melhor ator Melhor diretor, melhor edição e Melhor edição e melhor som E ele também ganhou o melhor Ele ganhou um globo de ouro De melhor diretor em 47. Então ele não ganhou o Oscar né? Mas ele ganhou um globo de ouro O filme foi um fracasso absurdo De bilheteria Pelo que custou Mas como ele, por um erro ali Por um processo errado da produção Ele caiu em domínio público Então não, consegue, não é possível estimar O quanto esse filme teve de, de bilheteria No total né? É, porque depois que caiu em domínio público Todos os drive-ins TV, todo mundo podia transmitir o filme De forma gratuita Então é, gratuita não, né? mas ele poderia cobrar o ingresso sem repassar o valor então Porque como cai de bem público, não tem dono é, Então as pessoas poderiam ter no seu drive-in a cópia do filme e transmitir E tá tudo certo, é isso Não precisava pagar os diretores autorais e tudo mais pro diretor nem pra produção Foi um erro que na verdade deu muito certo porque popularizou o filme né? O filme acabou sendo muito conhecido é o mesmo, mesmo processo que aconteceu com Noite dos Mortos Vivos, que também caiu ao domínio público por um erro de produção, e também explodiu porque era um filme de terror, barato, enfim, que e... E ganhou popularidade é. por causa disso. Não é um erro, é. o cara perdeu dinheiro provavelmente fazendo esse filme, mas ao mesmo tempo ele teve um retorno absurdo de popularidade, e de... que a obra dele foi muito, muito conhecida. Enfim. O que o filme. O filme o filme, Já dando uma dando uma conclusão aqui tudo que eu tô falando é... a grande mensagem do filme por trás de toda essa história e tudo mais é que todos nós fazemos a diferença para a vida de alguém e a gente nem sabe quanto a gente é importante para alguém quanto a, a nossa presença a nossa vida a nossa nossas interações com aquela pessoa são importantes para a vida dela então todo mundo é importante em grais diferentes, em níveis diferentes mas todo mundo é importante no seu contexto é, assim, de longe, assim, é, é um dos meus filmes favoritos já, tranquilamente Já é um dos meus filmes favoritos da vida A experiência de assistir foi, foi especial, assim Ele me tirou sorrisos, gargalhadas Eu fiquei muito puto com o vilão, o vilãozão, usam cuzão lá, o Mr. Potter Fui Triste pelo nome, porque o nome do Harry Potter, né, eu gosto de Harry Potter, enfim Mas o, o vilão, ele é muito cuzão, tchuzão é, chorei assistindo pesado no final o final é muito impactante o final é muito bonito o final é muito você fala é realmente valeu a pena e não foi um, como eu falei não foi um choro de tristeza longe disso foi uma sensação boa foi tipo porra vale a pena tá ligado saber que independente do que aconteceu com aquele cara às vezes vale a pena ser quem você é e ajudar a ter as suas próprias decisões e não se vender enfim se você assistir o filme, você vai entender o que eu tô dizendo. E com certeza, assim, de longe, esse é um dos filmes que todo mundo precisa ver uma vez na vida. Com total certeza, com total pleno eu falo isso. Tem que ser assistido, tem que ser visto, porque é um filme especial. Especialmente. Ah, ficou bem claro? Que eu gostei demais do filme. Que eu quero reassistir, quero assistir de novo, e assistir de novo, e assistir de novo. Que é um filme que, que faz valer a pena ser assistido. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais um. Formatinho diferente aqui tô tentando estabelecer um formato Tentando voltar com esse podcast maravilhoso E é isso Espero que vocês curtam Espero que vocês assistam o filme Espero que vocês peguem a indicação O filme está completo no Youtube Porque como eu falei, ele está em domínio público Então o Youtube está de graça Totalmente é, então você pode assistir no YouTube, ele é na, na melhor versão, que é a versão preta e branca. Ele é pensado para ver preto e branco, então se você tiver curiosidade de assistir, tem no YouTube, só procurar lá A Felicidade Não Se Compra, que você encontra um filme excelente de Natal, filme que deveria ser mais visto no Natal, pela mensagem e por tudo que ele traz. E é isso, se você, se você curtiu, segue lá também. Se você curtiu esse podcast, curtiu esse episódio, segue lá o Cinecult Podcast no Instagram e no Twitter. E nos agregadores, só procurar por Cinecult. É isso. É nóis. Tchau.